بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والعشرون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه انتهينا في القراءة السابقة من كتاب أسرار الحج ومهماته وهو الكتاب السابع من ربع العبادات في كتاب إحياء علوم الدين ونبدأ اليوم القراءة من الكتاب الثامن من هذا الربع الكتاب الثامن من ربع العبادات وهو كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم طبيعي أنه بعدما ينتهي من العبادات التي يعرفها الناس ويعتادون على عملها ولا يتصور أحد أنه يعبد الله تبارك وتعالى بغيرها أن يأتي العبادات التي قد يغيب عن بعض الناس أنها عبادة العبادات التي قد يظن بعض الناس أنها مجرد نوافل إن فعلها خير وإن لم يفعلها فلا شيء عليه العبادات التي يظن بعض الناس أنه ليست مطلوبة في كل وقت ومن كل إنسان وإنما مطلوبة ممن يحب أن يفعلها أو يقدر على فعلها هذا النوع من العبادات هو ما فيه الكتابان الباقيان من ربع العبادات كتاب أداب تلاوة القرآن الكريم أو كتاب كتاب أداب أداب تلاوة القرآن الكريم بفصوله المتنوعة وكتاب الذكر وواجباته الظاهرة والباطنة بفصوله المتنوعة وهما الكتابان الباقيان معنا من ربع العبادات نبدأ اليوم من القراءة من كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم جميع الكتب التي مرت معنا مبدوئة بقول الإمام الغزالي بسم الله الرحمن الرحيم ولم نقف عند هذه البسملة في أي كتاب سبق وإنما استدركت اليوم ما فاتني في القراءات الثلاثة وعشرين السابقة أو الاثنين وعشرين السابقة السابقة في البسملة نحن لم نذكر شيئا قط عن البسملة فأولا الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب ذكر الله تبارك وتعالى عند بدء كل كلام والروايات الواردة في الذكر بعضها وارد في الحمد بلفظ الحمد وبعضها وارد بلفظ البسملة وبعضها وارد بلفظ ذكر الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يؤدي الغرض فإذا قال واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقد بدأ بذكر الله إذا بدأ بالحمد لله رب العالمين دون أن يذكر البسملة فقد بدأ بذكر الله إذا بدأ بعبارات فيها الحمد كان رجالات الثورة السورية في أيام مقاومة الاستعمار الفرنسي يريدون أن أن يوحدوا الأمة فكانوا يقولون المحمود الله جل جلاله ولا يبدأون بصيغة حمد إسلامية لأن في مسلمين وفي غير مسلمين فكانوا يقولون المحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله والمدعو له الوطن ورجاله فيرضوا جميع المناضلين السياسيين دون أن يدخلوا في خلاف نبينا نبيكم بسملة بتاعتنا بسملة بتاعتكم كده البابا شنودا الرئيس السابق للكنيسة القبطية المصرية كان يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا وكنا في اجتماع في نقابة المهندسين واعترض عليه شيخنا الجليل العلامة شيخ محمد الغزالي المعاصر رحمة الله عليه وقال نعبده جميعا لا لأن عند إخواننا الأقباط مسألة التسليس ونحن ليس عندنا إلا التوحيد ما عندناش إحنا أب وابن وروح قدس هم عندهم باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد كما يقولون آمين فرد الشيخ الغزالي وقال لا فذكره أحد الحاضرين وإلى بقول الله تبارك وتعالى وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فعلى طريق الشيخ الغزالي في الكلام الجريء قال أيو إن كان بالمعنى ده إلهنا وإلهكم واحد صحيح 
لله الواحد الخالق المعبود وكده فالبدء بالبسمله او البدء بالحمد لله رب العالمين او البدء بذكر الله واجب في كل كلام مكتوب او مقروء لا يجوز ان يبدا الكلام المطلوب استماعه والمطلوب امتثاله والمطلوب اتباعه والمطلوب استيعابه الا بذكر الله تبارك وتعالى وذكر الله ينبه الغافل ويوقظ النائم ويحرك الذي ليس في عقله وقلبه حركة إذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى تحرك فيبدأ العلماء بقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أو بقول الله تبارك وتعالى أو بقولهم الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين آية وبسم الله الرحمن الرحيم آية كلتاهما في سورة الفاتحة قالوا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بسم الله الكلمتين الأوليين من البسملة شأنهما في سائر الكلام كشأن فاتحة الكتاب بالنسبة إلى القرآن الكريم لا يستطيع واحد أن يبدأ ختمة القرآن الكريم إلا إذا قرأ الفاتحة أولا اللي هي أم الكتاب اللي هي سبع المثاني اللي مذكورة بمدائح كثيرة في الحديث النبوي الصحيح كذلك البسملة بسم الله في الكلام البشري شأنها شأن فاتحة الكتاب في الكلام الرباني يعني إيه؟ يعني إذا لم تقل بسم الله غفلت عنك الآذان واحتقرتك القلوب ولم تلتفت إليك الأسماع ما قالش بسم الله ذلك بيتكلم من دماغه من عند نفسه ولذلك في بعض المجتمعات التي نحضر فيها يكون معنا أقوام ممن نعلم علما يقينا أنهم ليسوا على مثل ما نحن عليه من الإسلام والإيمان ولكنهم يحرصون على ألا يبدأوا كلامهم إلا بقولهم بسم الله الرحمن الرحيم و نشعر في قرارة أنفسنا أن هذه البسملة لاستجلاب الانتباه وليست للتعبد الذي يقوم به المسلم عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومع ذلك فهو أمر حسن أن يجبر المسلمون الذين يستمعون المتكلم الذي لا يؤمن بمثل إيمانهم يؤمن إيمانا آخر على البدء بالبسملة لأنهم لن يسمعوه إلا إذا بدأ بالبسملة وأنا أحضر عديدا من هذه الجلسات والاجتماعات وأتعجب في الوقت الذي أحمد فيه الله تبارك وتعالى أن الناس دول بدأوا بكده فالبسملة بالنسبة إلى أي كتاب البسملة بسم الله بالنسبة لأي كتاب كالفاتحة بالنسبة إلى القرآن الكريم وهي تفيد لما تقول بسم الله كأنك تنسب الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى كأنك تسلم بأنه لا شيء في الدنيا إلا وهو مبدوء بسم الله يعني بإرادة الله يعني بقدر الله يعني بفعل الله سبحانه وتعالى يعني بصنع الله سبحانه وتعالى تبدأ باسمه لأن الأمور مردها إليه مبدأها منه وردها إليه فلذلك تبدأ في أي عمل أو في أي قول مكتوب أو منطوق بسم الله الرحمن الرحيم ثم البسملة لما نقول بسم الله رغم أن لفظ الجلالة المنفرد بسم الله لا يفيد إلا تسمية رب العالمين إلا أنه يفيد أيضا أنه لا إله إلا هو لماذا قلت بسم الله لماذا لم تقل بسم الإله لماذا لم تقل بسم الرب لماذا لم تقل بسم المعبود تقول بسم الله بلفظ الجلالة الذي هو عالم على رب العالمين والنطق بهذه العبارة أو كتابة هذه العبارة هذه الكلمة لفظ الجلالة يفيد وحدانية الله تبارك وتعالى بالعبادة المستحقة لا يستحق العبادة إلا هذا الإله الذي يطلق عليه اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى ثم نثني بعد بسم الله بكلمة الرحمن وكلمة الرحمن كلمة عجيبة هي اسم لله تبارك وتعالى وحده 
كما أن الله اسم لله تعالى وحده الرحمن اسم لله تعالى وحده لا يسمى عبد مهما صنع ولا مخلوق مهما بلغ شأنه أنه رحمن إنما الذي يسمى بالرحمن هو رب العالمين وحده وكما تعرفون في القرآن الكريم في سورة الفرقان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جداله مع المشركين وصف الله تبارك وتعالى هذا الجدال فقال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن اسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا قال العلماء إنه اسم الرحمن الذي هو اسم مختص برب العالمين لم يكن معلوما للعرب قبل الإسلام ولم تكن قريش وهي أفصح العربي لسانا سمعت باسم الرحمن من قبل هذا اسم جديد إيه اللي أنت عايزنا نسجد له ده إحنا بنسجد للات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى وهبل والأمثال الأهلها الغريبة العجيبة الغريبة الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله كان بعضهم يسجد له وبعضهم يتقرب إليها بأنواع أنت جيت لنا نسجد لما لا نعرفه قالوا وما الرحمن ما دي كما قال العلماء هي على أصلها في اللغة يعني للاستفهام عن المجهول ما كذا يعني للاستفهام عما بعدها باعتبار ما بعدها مجهولا قالوا له وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا زادهم نفورا من إباء زادهم نفورا من رسالة محمد كلها زادهم نفورا من هذا الإسلام برمته زادهم نفورا من الرسول والرسالة بيمرون بحاجة ما يعرفوهاش الرحمن ده ما يعرفوش كما يقولون يعني قال العلماء الاستفهام عن مجهول عندهم مقصده الإنكار مش من الرحمن لو بين لهم حيصدقوا لا من الرحمن وحتى لو بين لهم حينكروا قالوا هذا استفهام مقصده الإنكار مقصده إنكار العبودية ووجوب السجود للرحمن سبحانه وتعالى ثم بعد أن نقول بسم الله الرحمن نقول الرحيم إذا كان الرحمن اسم لا يوصف به غير الله تبارك وتعالى فإن اسم الرحيم فيه معنى زائد فيه معنى مغاير بلاش نقول زائد عشان ما حدش من اللي بتفلحسه يقول زايد على إيه ونقص على إيه ده العوة بيقلف في أسماء الله الأسنى تعالى الله عن ذلك علوا كبير الرحيم في معنى خفي لا ينتبه إليه إلا أذكياء العلماء معنى الرحيم أنه يرحم مين؟ المخطئ والمذنب والعاصي والمقصر هؤلاء المستحقون الرحمة أما الطائعون الساجدون العابدون الذين يؤدون ما عليهم ويبتعدون عما لا يجوز لهم أن يقتربوا منه فدول ما عندهم حاجة تستحق الرحمة إذا رحمة الله تبارك وتعالى كلمة الرحيم تستبطن أن هناك عصاتا يستحقون الرحمة وأراد الله تبارك وتعالى بهذه البسملة في جملتها بسم الله الرحمن الرحيم أن لا يذكر ما يوجب النقمة وهو الذنب وأن يذكر ما يوجب الرحمة وهو كونه رحمنا رحيما هل هناك ترغيب للعباد أعظم من هذا الترغيب هل هناك تحبيب للعباد في الخالق الرازق المدبر المبدي المعيد المنشئ بعد الفقد أكثر وأكثر وأدق وأوسع من هذا الترغيب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الذي الله الذي انفرد بالألوهية والوحدانية الرحمن الذي هو اسم لا يصح لغيره سبحانه وتعالى الذي تتكرر رحمته وتتوالى رحمته وتتنزل رحمته في كل حين وفي كل وقت وفي كل آن على من يستحقها وعلى كثير ممن يتفضل الله عليه بالرحمة وهو غير مستحق له 
لأنه إذا كان القرآن الكريم يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين هذا صحيح لكن رحمة الله ليست ممنوعة عن كثير من المسيئين وعندنا الأحاديث التي تعرفونها اللي دخل النار اللي دخلت النار لأنها لم تطعم هرة وهي صالحة اللي كانت تؤذي جيرانها وهي بتصلي وبتصوم وبتحج وبتعتمر ومع ذلك إذا جيرانها دخلها النار وصعب عليها الاحتضار وخروج روحها وعندنا اللي دخل الجنة في أو دخلت الجنة في كلب سقته من البئر واللي دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تأكل من تركتها تأكل من خشش الأرض فرحمة الله تبارك وتعالى تسع الطائع وتسع كثيرا من العاصي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشاء ده مش تحكم من يشاء ده من علم الله تبارك وتعالى استحقاقه لهذه المشيئة استحقاقه لمشيئة الرحمة فلما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب ما هي الرحمن كانت تغني في نظر بعض الناس والرحيم تغني في نظر بعض الناس التنين لا هذا جمع بين الوصفين الذين بهما استحق الله تبارك وتعالى لا يوصف أحد بأحدهما لا يوصف أحد بأنه الرحمن ولا يوصف أحد بأنه الرحيم يمكن أن تقول فلان ده رحيم لكن ليس الرحيم يمكن أن تقول فلان هذا طيب لكن ليس الطيب الألف واللام للتعريف والقصر دي في الرحيم لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى الناس توصف بغير ألف ولام توصف بالرحمة بغير أداة التعريف لكن إذا وصفت شيئا بالرحمة أحدا بالرحمة بألف ولام التعريف بأذات التعريف فهو رب العالمين قال قال شرح الإحياء صاحب صاحب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الإمام الزبيدي قال لا رحمة إلا وهي بدل من عذاب ولا غفران إلا وهو بدل من ذنب ولا مسامحة إلا وهي بدل من نقمة فربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا بدل ما يعذبنا وبيغفر لنا بدل ما يأخذنا بذنبنا وبيسمحنا بدل ما يعاقبنا بما فعلنا فإذا ذكرت الأسماء التي تدل على رحمة الله ومسامحته لعباده ويدخله يوم الجنة وكذا إنما تستبطن فيها أنهم فعلوا ما يستحقون به غير ذلك وإنما أبدلهم الله بهذا السيء من فعلهم الحسن الطيبة المستحبة المفيدة لهم من صنعه وخلقه سبحانه وتعالى قال الإمام الغزالي أنا أحببت أن أذكر هذه المقدمة ونسيت أن أقول لحضراتكم شيئا مهما في كثير من كتب التفسير وفي كثير من دروس التفسير اللي تسمعونها ستجدون أقواما من المفسرين وفي كتب التفسير القديمة ستجدون أقواما كثيرين يقولون أنه لما قيل لقريش سجدوا للرحمن فقالوا وما الرحمن أنا سجدوا لما تأمرنا أنه مسيلم الكذاب الذي تنبأ في اليمامة كان قد سمى نفسه الرحمن فقال بعضهم بعض قريش يعني أنسجد لكذاب اليمامة أو أنسجد لرحمن اليمامة دل رحمة وبعضهم قال لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة هذا كلام خطأ تام ليس عليه أي مسحة من صواب ولا حقيقة وملخبطين بقى اللي بيقولوا كده بين الوقائع التاريخية بعضها وبعض لخبطة شيء دقيق ليه؟ لأنه مسيلمة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد اليمامة مع وفد بني حنيفة القادمين من اليمامة في عام الوفود سنة عشر للهجرة 
عمل الوفود سنة تسعة والحج سنة عشرة واستكملت استكملت الوفود أو استكملت الوفود قدومها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة العاشرة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحج فكان من الوفود التي جاءت سنة عشر وفت بني حنيفة من اليمام وكان معهم مسيلمة ولأمر ما أنا بقول لأمر ما لأن في روايات كثيرة ليس لها أصل في السبب الذي من أجله بقي في رحال القوم ولم يقدم معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهوا إلى الرسول وسمعوا ما عنده, ما عنده وناقشوه في بعض ما قال وأسلموا قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض ما لديه من المال فقالوا له إن معنا أخا لنا أو ابن عم لنا موجود في رحالنا يحرسها تركناه في رحالنا يحرس متاعنا وإبلنا فقسم له معهم وقال لهم إنه ليس بشركم لما راحوا ادوا لمسيلمة ده نصيب من القسم التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له على فكرة لما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنك قاعد تحرس الإبل والمتاع وكده قال إنه ليس بشركم فمدحك فيبدو أنها كبرت الحكاية دي في دماغ مسيلمة لما رجع إلى اليمامة تنبأ نحن سنة العاشرة للهجرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهر لما رجع إلى اليمامة تنبأ وبعد جواب للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أن أنا شريكك في الأمر وشركت معك فيه فلقريش ومضر قبائل قريش نصف الأرض ولنصف لبني حنيفة ولمسيلمة نصف الأرض و... وأنا وإنت أنبياء فنتقاسم مع بعض النعم والأشياء التي كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بعض الرسالة دي مع رسولين مع رجلين جاء من عنده من بني حنيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذين الرجلين أنا دكتورة قال لهذين الرجلين ما تقولان أنتوا رأيكوا إيه في الكلام اللي بعته مسيلمة بعد جواب بيقول له نتقسم أنا وإنت الدنيا إحنا اثنين أنبياء زي بعض الروس تساوت يعني قال ما تقولان أنتما قال نقول بمثل قوله قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن الرسل لا تقتل لقطعت رأسيكما أو لقطعت عنقيكما أو لقتلتكما على اختلاف الروايات إذا أرسل رسولين مرتدين بكتاب يدل على ردته وكذبه رسولين مسيلمة صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم لرسولين مسيلمة ما تقولان قال بمثل قوله نقول قال أما والذي نفسي بيده أو أما والذي لا إله إلا هو أقسم قسما برب العالمين لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما ودي قاعدة جدت على البشرية لم تكن البشرية تعرفها قبل محمد صلى الله عليه وسلم الرسل لا تقتل والرسول صلى الله عليه وسلم قررها بصيغة الأمر المقرر سابقا مش بصيغة الأمر المنشأ حال الكلام كان يقدر يقول له لولا أني لا أقتل الرسل يقدر يقول له لولا أني رسول أرحم الناس ما فيش داعي أحملهم وزر الذي كذب عليه قال له لولا أن الرسل لا تقتل كأن هناك قاعدة مقررة قديمة في شرع الله رب العالمين أن الرسول لا يجوز أن يقتل طيب الناس اللي بيسجنوا الرسل الناس اللي بتجلهم رسول ويصنعوا بك الأفاعيل الناس اللي بعتك رسولا أرسلناه سفيرا فعاد أميرا فيرجع أمير الذين يحرفون ويبدلون في حق الرسول ووظيفته وظيفة الرسول يبلغ الرسالة ويجيب الجواب 
ليس عنده وظيفة أكثر من ذلك اللي بيخرجوا عن هذا كلهم مخطئين النبي صلى الله عليه وسلم رد على مسلمة طب مسلمة طويل واخد له يجي صفحة كده أو نصف صفحة يعني جدول في كتاب كتب التاريخ الطبري وابن خلدون وابن, وابن الأثير وكده الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه بكلمتين اثنين قال له بعد السلام يعني بعد رد السلام عليه بما نسبه قال له أما بعد فإن الأرض لله يرثها ما يشاء من عباده والعاقبة للتقوى رد عليه بهذه الآية وبعتها له في الرسالة مع الرسولين ما فيش حاجة وبعد كده بشوية توف في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توف في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن مسلما زي زي بقية العرب اللي ما دفعوش زكاة بل بباب أولى ده هو حيأخذ زكاة نفسه سمعنا كان محمد بيأخذها فهو يأخذها وبدأت حروب الردة وحورب في قصة طويلة مؤثرة فظيعة إذا جاء لنا يوم نتكلم عما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هتشوفوا أنه حرب اليمامة دي وفتنة مسلمة كانت من أعظم مرة بالمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل قصة مسلمة من أولها لآخرها في المدينة وفي بني حنيفة في اليمامة بعد أو من إلى ما بعد السنة العاشرة للهجر سورة الفرقان إيه؟ بالإجماع مكية ما فيش حد بيقول سورة الفرقان مدنية يبقى فين بقى بتوع قريش قالوا له رحمن اليمامة وإزاي سمى نفسه رحمن اليمامة وهي ما كانش لسه, ما كانش لسه تنبأ ولا كان لسه كفر ولا كان لسه ادعى إنه هو مرسل إليه كما أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إليه فالقصة الموجودة في كتب التفسير أو في كثير من كتب التفسير إن قريش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اسجدوا للرحمن ونزلت هذه الآية وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا, قالوا وما الرحمن أن اسجدوا لما تأمرنا آية الفرقان كل القصص اللي بتقول ان في علاقة بين دي وبين مسلمة قصص لا أصل لها قصص مما أحب الناس أن يؤلفوه ويصنعوه ويحلوا به الحكايات كده زي مجالس القصاص اللي في كتب كثيرة مؤلفة في يعني أخطائهم وأكاذيبهم وحديثهم أو تحدثهم بالحديث الموضوع وغيره لا علاقة لمسيلمة وما سمى به نفسه إن صاحت التسمية بقصة سورة الفرقان والآية رقم ستين منها اللي هي وإذا قيل لهم بسجود الرحمن لأنه ما كانش مسيلمة ظهر في الدنيا لسه ما كانش فيه لا مسيلمة ولا يمامة ولا تنبؤ ولا حق نعود إلى كلام الإمام الغزالي بدأ كتاب أداب تلاوة القرآن بقوله الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل إيه نبيه المرسل قال نبيه المرسل ليجمع بين المنصبين منصب النبوة ومنصب الرسالة الغزالي جاب دي من عنده ما جابش من عنده القرآن الكريم بيقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما هو خلاص بدأ خاتم النبيين ما يبقاش في رسول بعده لكن القرآن الكريم نص على اختصاصي محمد صلى الله عليه وسلم بالمنصبين معا منصب النبوة ومنصب الرسالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين الغزالي تأثرا بعلمه بالقرآن وقراءته له قال الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل ليجمع له بين الصفتين صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل عليه مش الكتاب اللي من عنده كتاب المنزل عليه عليه من عند الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حتى اتسعت على أهل الافتكار الافتكار هو التفكير ومن التفكير يأتي الفكر وإحنا سمعنا كتير وقرينا كتير الناس اللي بينعوا علينا إن إحنا بنقول فلان مفكر مسلم أو فلان مفكر إسلامي أو المسألة دي مسألة فكرية إسلامية أو في حاجة اسمها المدارس الفكرية الإسلامية وبيقولوا ما فيش حاجة اسمها فكر في حاجة اسمها فقه طبعا إحنا عددنا الآيات القرآنية التي فيها كلمة فكر وتفكر ويتفكرون لقينا عدد كبير جدا من الآيات 
ولقينا العلماء على مر الزمان بيتكلموا على الفكر والتفكر والافتكار والتدبر وهذا كله فكر فالامام الغزالي هنا كله صراحه كده بعد ما خلص الحمد والصلاه قال حتى اتسعت على اهل الافتكار اهل التفكير اهل التفكر اهل التدبر حتى اتسعت على اهل الافتكار طرق الاعتبار الاعتبار هنا هو اخذ العبره بايه بما فيه من القصص والاخبار الكل ما يقرا القران الكريم ويتفكروا في معاني قصصه ومعاني اخباره تتسع عليهم الطرق وتتشعب النهارده بيشوفوا لها دي معنى بكره بيشوف فيها معنى السنه الجايه بيشوف فيها معنى بعد 20 سنه بيشوف فيها معنى ويظل يرى معاني جديده في القران الكريم كما كان يقراه كما كان كما لو انه كان يقراه لاول مره وده حاصل مع كل الذين لهم علاقه مستمره بالقران الكريم قال واتضح به اي بالقران سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الاحكام وفرق بين الحلال والحرام وصف القران بالفه والضياء والنور وبه النجاه من الغرور الغرور هو كل ما يغر الانسان من جاه ومنصب ومال وسلطان ونفوذ واولاد وكل ما يغر الانسان والغرور ايضا هو الشيطان الذي وصفه القران الكريم بانه الغرور وغرهم بالله الغرور الغرور هو الشيطان الذي يغر الانسان بهذه الاشياء كلها فهو النجاه من الغرور تتضمن النجاه من الغرور ايضا الذي هو الشيطان الرجيم قال الغزالي عن القران الكريم من خالفه من الجبابره قصمه الله ومن ابتغى العلم في غيره اضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروه الوثقى الوثقى دي فعلى من كلمة أوثق ووثق فعلى لأنها تبلغ الغاية في الاستمساك بها والثقة بها وثقة يعني تبلغ, تبلغ الغاية في الثقة بها ولذلك الإمام محمد عبده لما أنشأ الجمعية التي تولت إنشاء المدارس وتعليم الناس وبتاع سماها العروة الوثقة وفي القرآن الكريم فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها فهو سمى جمعيته العروة الوثقة والمعتصم الأوقى الأوقى أفعل من الوقاية لا شيء يقي الإنسان أكثر من الصلة بالقرآن لا شيء يجعلك في حفظ وفي عناية من عند رب العالمين أكثر من صلتك المستمرة بالقرآن الكريم قال وهو المحيط القرآن بالقليل والكثير والصغير والكبير لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه لا يحيط بفوائده عند أهل الفهم تحديد ما فيش إطار نقول في ألف فايدة في القرآن في مليون فايدة في القرآن لا أهل الفهم عارفين أنه لا يوجد عدد يحدد به فوائد القرآن الكريم لا يوجد عدد تحدد به فوائد القرآن الكريم ولا يخلقه يخلقه يعني يجعله قديما الثوب الخلق اللي هو القديم ولا يخلقه عند أهل التلاوة كسرة الترديد كلما قرأوه وجدوا فيه معاني جديدة كما كنا نقول هو الذي أرشد الأولين والآخرين ولما سمعته الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا كلام الجمل اللي أنا قريتها دي كلها هتلاقوها كثيرا في كتب تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول روى فلان عن فلان أن الرسول الكسى كل العبارات دي جاية في أحاديث في أسانيدها مقال مقال أو أكثر من مقال لكن الكلام اللي فيها صحيح ده مما قلنا عنه مرات كثيرة انه صحيح المعنى لكن لا يصح من حيث السند ولذلك الغزالي اخذ من هذه الاحاديث لضعفها وللمقال الذي في اسانيدها اخذ منها معانيها 
ولم ينسبها ولم يقل قال رسول الله ولم يقل روي عن فلان ذكرها كما لو كانت من عند نفسه وهذا كلام لا باس به لانه بدم السند مش صحيح انا مش ملزم بالاسناد الى احد قال فكل من امن به اي القران فقد وفق وكل من قال به فقد صدق وكل من تمسك به فقد هدي وكل من عمل به فقد فاز خلاص احنا عندنا ايمان وعندنا تلاوه وعندنا استمساك وعندنا عمل إذا عملنا الحاجات دي نجونا إذا تركنا واحدة من الحاجات دي فبقدر ما نترك بقدر ما يكون علينا من المسؤوليات قال وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما حناش عايزين حد يحفظنا قرآننا القرآن يحفظه رب العالمين الكتب السابقة ربنا وصف وصفها في حفظها بإيه آه وصف الرهبان والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ربنا أمرهم بالحفظ فضيعوا أمرهم بالصيانة فحرفوا أمرهم أن يبقوه كما أنزل على أنبيائهم فغيروا فجاء القرآن الكريم مقضيا فيه على هذه المسألة قضاء مبرما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك لا يوجد كتاب في الدنيا بمثل عدد كلمات القرآن أو ربعها أو خمسها أو عشرها أو واحد على مئة منها يحفظه ملايين الملايين على مر 15 قرن الا قليلا او 15 14 قرن وثلث اللي احنا فيهم دلوقتي ولا يختلف حفظ حافظ عن كتابه كاتب من اقصى الارض الى اقصاها الا القران الكريم يحفظه الناس وهم لا يستطيعون قراءه حرف عربي بل يقرؤونه الاعاجم من الترك والفرس والافارقه والاسيويين من ماليزيا واندونيسيا وما وراءها والصين وما وراء اعاجم لا يعرفون حرفا عربيا واذا امسكوا بالمصحف قرأوه قراءه تلاوه كانهم حفظوه وهم صغار واذا اغلقوا المصحف لا يعرفون كلمه عربيه واذا نظروا في اي كتاب مكتوب بنفس الحروف لا يقرؤون منه كلمه واحده مال ده ايه؟ ده من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه، ان من لا يعرف حرفا من لغته يستطيع ان يحفظه كله، من لا يعرف حرفا من لغته يستطيع ان يقراه كله، من لا يعرف حرفا من لغته يفز او يستفز من مقعده اذا اخطا تال او قارئ. وتجدهم وطبعا بالذات يعني اصحاب اللسان غير العربي تجدهم اشد تعصبا ونفره، احنا كنا في اجتماع قريب جدا وواحده يعني حبت توري الناس قارئه تاليه ليله ونهار القران الكريم، فقالت كنت امس اقرا في سوره البقره وثلاث ايه يعني لم تقم منها جمله او كلمه. فواحد من اللي قاعدين استنكر وقال الايه الصحيحه لانه تصحيح القران للتالي واجب حتى لو كان في الصلاه بنصحح له الوحيد اللي بنسكت عنه الامام اللي على المنبر على قول بعض الائمه وبعض الائمه بيقول لا نصلح له كمان لكن قال القائل ده صلح الايه وبجواره شيخ ازهري كبير المقام كان وزيرا في وقت من الاوقات في بلد اسلامي وزير اسلامي يعني في بلد اسلامي قال له معلش معلش فالراجل اللي اتقال له معلش ده يعني ارتعدت فرائصه وجلس قليلا في المجلس ثم غادره لانه فضلش ما قدرش يفضل قاعد جنب الرجل المعمم الذي كان وزيرا في بلده ويخطأ امامه يقع الخطا امامه في القران الكريم فيقول معلش ويعتبر انه ده مش خطا بينما اصحاب اللسان غير العربي الذين يحفظون القرآن الكريم أو يعرفون تلاوته يستفزون لأدنى خطأ فيه وهذا هو الواجب على كل قارئ للقرآن وعلى كل